0: Hola, bonito día. Este es un segmento más de Gotas de Vida. El título es Una Palabra. Esperanza. Y lo estoy basando en Primera de Crónicas 29, versículo 15, donde David decía, Porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron nuestros padres, como unas sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Hermanos, amigos, para los cristianos, la Biblia es un libro de fe y de esperanza. Contiene la historia del pueblo de Israel, pero también la historia de la creación. Tiene enseñanzas de sabiduría para la vida, para las finanzas, para la salud. Nos habla de hombres y mujeres como tú, y como yo que se enfrentaron a serios, serios problemas y el Señor los levantó y llevó a victoria nos habla de guerras perdidas y muchas victorias tenemos las profecías que ya han tenido cumplimiento muchas de ellas con el Mesías pero también nos habla de las que están por venir el libro de Apocalipsis nos muestra la victoria del bien sobre el mal y profetiza la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Guau! Wow. En victoria viene triunfante. Apocalipsis es un libro de esperanza para los cristianos del siglo XXI, como lo fue para los de otras épocas. Sin embargo, aquí en Crónicas... En las últimas palabras de este versículo encontramos lo que parece ser una de las frases más extrañas de las Escrituras. Dice: No hay esperanza. Momento. Pareciera que hoy estamos viviendo etapas similares a las que hablaban ahí, lo que registra Crónicas. ¿Cuánta gente hay a nuestro alrededor? que se siente igual que ellos sin esperanza este versículo se encuentra en medio de una oración del rey David al final de su vida David está reconociendo una realidad que a veces nos cuesta aceptar nos muestra vida que nuestra vida es transitoria David en ese momento de la historia no puede quedarse lo tiene claro que por más que él quiera, tiene que irse. Como todos los hombres, era humano. Todos debemos de morir en algún momento. Es un boleto que ya traemos. El cuándo no lo sabemos, pero aquí David estaba al final de su vida y estaba enfrentando ese momento. Pero esta historia no es una oración de lamento, es una oración de regocijo, al reconocer la realidad de este corto tiempo que permanecemos en la Tierra, nos permitimos experimentar la vida al máximo. Hay gente que la vive más extremo y más al máximo que otros. Hay personas que somos más conservadores en las cuestiones de cómo vivimos la vida. Pero en realidad la intensidad de la brevedad de la vida es nuestra invitación a la intencionalidad. Sabemos que todo va a ser pasajero. ¿Cómo lo vives? ¿En derroches? ¿O en una intención para dejar huella? Para mí, el Señor siempre ha puesto carga en mi corazón para interceder por los migrantes. Yo vivo en el norte de México, así que sobre todo en Navidad, Vemos el regreso temporal de los migrantes de Estados Unidos, donde vienen cargados de ilusiones y presentes. Por breve tiempo vienen a visitar a sus seres queridos. Ese reencuentro con sus seres queridos que con gran dolor dejaron años atrás. Algunos pueden venir cada año. Pero hay muchos que pasan 10 y 15 años y vienen a su primer encuentro. Cuando una persona decide dejar su casa y su parentela, es porque donde vive se encuentra sin esperanza. Pero tiene un sueño y deja todo para poder alcanzarlo. No es fácil dejar a tu parentela para irte a alcanzar otro sueño. A otros se les ha robado su esperanza por abusos, por guerras, por muertes de tus seres queridos. Y hoy el COVID-19 a muchos ciudadanos del planeta Tierra. Ayer anunciaron que el laboratorio que estaba probando la vacuna la suspende temporalmente. Nuevamente nos quitan la esperanza que teníamos en una vacuna y permaneceremos encerrados o con una nueva realidad, viviendo esa nueva realidad para el ser humano. En algún momento de nuestra vida, podría ser que como seres humanos experimentemos en algo la falta de esperanza. Claro, este versículo dice más de lo que parece. Hay algunas traducciones en las que dice... Ya no hay permanencia. En otras dice, no se puede quedar en este lugar. Y en otras dice, no deja sombra. Que yo interpreto también como no dejar huella en la vida. Pero en general, la enseñanza es que no nos podemos quedar. Que nuestros días están contados. Que todo lo que hacemos está sujeto a los efectos del tiempo. No podemos esperar encontrar nuestro significado completo como ser humano aquí en el planeta Tierra. Somos inquilinos temporales y tendremos que partir tarde que temprano. No hay permanencia en las circunstancias que estés en esta vida. Inevitablemente todo llegará a su fin y ese final marca un nuevo comienzo. Y es en ese nuevo comienzo donde está nuestra esperanza. Wow. Dios es un Dios generacional. Y en algo en lo que yo he dedicado más de 15 años de mi vida es en el instruir a los niños a relacionarse con el Todopoderoso y que tengan su esperanza en la eternidad. Hermanos, tenemos que dejar huella en esta tierra porque los días están contados. ¿Qué haces tú para transmitir tu fe a la siguiente generación? A una generación en donde se espera, según las estadísticas de Varna, que solo el 4% llegará a conocer íntimamente a Dios. ¿Cómo les das la esperanza a la vida eterna? cuando para la generación de los padres actuales del siglo XXI, Dios es irrelevante. ¿Cómo dejas huella en un mundo ateo para que tengan esperanza en la eternidad? No es fácil. Nuestra esperanza no es seguir pagando el alquiler de esta tierra cuando haya vencido el contrato de arrendamiento. Nuestra esperanza es participar en el reino de Dios durante esta corta y hermosa vida y hacerlo como un preludio de lo que está por venir y no pensar en los bienes materiales que puedes legar ante un notario, sino en ese legado espiritual que es eterno y que solamente con una vida de intención y de testimonio lo puedes lograr. Yo tengo carga por los migrantes que están sin esperanza, pero tengo más carga por los niños del siglo XXI que no se les está enseñando a relacionarse con el Espíritu Santo y que no saben cómo de una vida en esperanza en la eternidad, que están conectados con los juegos videojuegos que los separa de la eternidad. Las iglesias están vacías y muchas de ellas se han convertido en gimnasios y en centros nocturnos. ¿Y saben qué? Eso no importaría si el templo de nuestro corazón está siempre encendido, si en cada casa hay un altar familiar y si como seres humanos somos capaces de llevar esa luz a nuestros hijos y a nuestros nietos. Te invito a que todos los días ores por tus generaciones para que tengan un encuentro con Jesucristo y que puedan tener la esperanza de participar en ese baile de la vida, en esa danza final donde el hombre se encontrará con su Creador, la historia de Dios y la humanidad. Esta breve vida es única. Y es una oportunidad de vivir y de llegar a conocer a Dios por fe y mantenernos sostenidos en la esperanza de la vida eterna. Hay una danza y hay un gran concierto al final de esta vida donde de seguro nuestros ojos se llenarán de lágrimas en ese encuentro tan esperado. Gracias, amado Padre Celestial, porque sabemos que los que esperamos en ti tenemos esa esperanza de la vida eterna, que esta vida es pasajera, que hay un momento que ya está marcado para cada uno en la eternidad. Padre, que cada momento de nuestra vida lo vivamos intencionalmente con el gozo de la eternidad pero también con una intención de transmitir a nuestras generaciones el gozo de la danza final que tenemos al encontrarnos contigo. Que ese momento es solamente un túnel por el que transitaremos danzando para encontrarnos contigo, porque tú eres nuestra esperanza eterna. Señor, da esperanza al perdido da esperanza al migrante pero da esperanza a los padres y abuelos para transmitir a la siguiente generación la esperanza en ti en el nombre de Jesucristo Señor amén y amén ay wow me encantó esta, me encantó saben que yo no sé ni cómo van a salir estas meditaciones escribo, el Espíritu Santo me inspira, pero al final cuando la estoy hablando, muchas cosas